0: Olá irmãos, este é o seu programa Falando de Espiritismo, mais uma vez aqui no, na Rádio Ismael do Centro Espírita Caridade e Fé, na cidade de Parnaíba, cidade litorânea. É. Passamos alguns dias sem a apresentação desse programa, por motivos técnicos e outro de saúde, mas aqui estamos novamente para mais uma apresentação desse programa. E convidamos aos nossos irmãos ouvintes da Rádio Ismael.net a continuar a ouvir essa rádio. E o programa que trazemos, o assunto de hoje, é uma continuação daquele que já estávamos mostrando alguns programas anteriores que é sobre o magnetismo espiritual. Eu optei para que a gente fizesse é, o, o estudo, tivéssemos os programas todos desta obra, porque é um capítulo complementando o outro e assim fica mais fácil a compreensão do que queremos expor aqui. Assim, hoje nós vamos trazer o quinto capítulo, onde temos uma Ligeira a mensagem de Kardec que começa nos dizendo assim O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera pode chamar é auxílio daquele por quem oramos, os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Ainda que a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Kardec pontua né, nos seus comentários que faz a introdução desse capítulo, que é muito interessante. Eu gostei muito desse pequeno tópico aqui, quando ele diz, se for ardente e sincera, pode chamar, em auxílio daquele por quem oramos, os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Muito válido, quer dizer, bem aí você vai conseguir os objetivos de uma elevação espiritual e ali vai resolver problemas de saúde, de algumas outras coisas que estão lhe atormentando, não é? Porque a presença dos bons espíritos nos sugerem isso. Eles não vão resolver o problema para nós. Eles vão nos dar alternativas, uma, uma força interna que aí é o tônico de que já estávamos precisando. Pois bem, então vamos adentrar o assunto, que é assim. Já vimos que quanto mais forte for a nossa vontade e quanto mais positiva for nossa confiança, tanto mais eficientes serão os efeitos da magnetização. Afirmamos por igual, que quanto mais nos elevarmos espiritualmente, tanto maior será o poder de nossa irradiação. O perispírito que é o órgão transmissor do pensamento e da vontade da alma, recebe, logicamente, a influência da elevação espiritual em que aquele se encontrar. Os mais evolvidos terão necessidade de órgãos mais perfeitos para a transmissão de sua vontade e do seu pensamento. À medida que ascendemos na imensa escala evolutiva da espiritualidade, nosso perispírito, como órgão intermediário entre a alma e o corpo, vai paulatinamente se aperfeiçoando. Ainda aqui, nos socorremos no substancioso trabalho mediúnico de Francisco Cândido Xavier, transcrevendo esse trecho elucidativo. Nos lobos frontais, André, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes, repousam um milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias logrou jamais utilizá-las na décima parte, a décima parte do cérebro do né? você não consegue passou não conseguiram ainda e veja que temos muitos cientistas importantes por sinal hoje eu trouxe um que eu achei maravilhoso a sua trajetória aqui com o encarnado e eu vou no final dessa desse nosso programa agora eu vou trazer essa personalidade esse cientista que maravilhoso. Pois é, são forças de um campo virgem que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço só a fé vigorosa e reveladora pode encetar como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual. Não seria arrojado afirmar a alma mais evolvida equivale a pensamento mais elevado, perispírito mais dedicado, delicado, fluido mais puro e corpo físico mais sadio. Tudo, pois, está intimamente entrosado dentro da sabedoria divina. O perispírito, portanto, como transmissor do fluido magnético, forma entre os agentes da ação. Bezerra de Menezes dá-nos uma ideia do fenômeno físico da ação e reação do espírito sobre o corpo e vice-versa, mediante o perispírito. Este recebe, pelo sistema nervoso sensitivo, todas as impressões do corpo e, como um espelho, reflete-as. O espírito, alma, toma por tal parte conhecimento delas e imprime no perispírito suas volições que são transmitidas ao corpo mediante o concurso dos nervos motores. O cérebro de onde decorremos os dois sistemas de nervos é a grande pilha que segrega o fluido nervoso de que os fios de cada sistema são simples canais condutores. E é por isso que o cérebro é constituído de duas substâncias, branca e cinzenta, das quais uma segrega o fluido sensível e a outra o motor. Assim, por exemplo, se o mosquito nos pica, a impressão é levada ao cérebro pelos nervos sensíveis ou do sentimento e ali gravada no perispírito, que é ligado a todas as moléculas do corpo e no perispírito, a alma toma dela conhecimento e sente a dor. Que mecanismo, hein, David? Isso é tão imediato que não tem relógio que marque, né? <risos> Pois é, e sentindo-a, sentindo procura remover a causa. Esta resolução traduz-se em movimento imposto ao corpo pelo espírito, mediante o perispírito, que a transmite ao cérebro, o qual, sempre pela força da vontade anímica, põe em ação os nervos motores necessários à ação de mover, suponhamos, o braço, para matar ou afugentar, o mosquito. Veja quanta coisa acontece, ainda a gente leva a mão lá, né? O perispírito, portanto, é quem transmite à alma as impressões do corpo concentradas no cérebro e é quem transmite ao corpo as volições da alma pela impulsão dada ao cérebro como centro do sistema nervoso. Que maquinante... Ei, rapaz, é muita coisa importante. O corpo é simples meio de pôr a alma em relação com o mundo exterior, externo, ligando-se-lhe pelo perispírito. Espírito tem suas relações, Bezerra de Menezes. Eita. Então, é, são é, esse tipo de coisas, David, que eu acho muito importante quanto às a, a, percepções que. Ficam assim. As pessoas não buscam entrar num, num, num campo de, de estudo, de conhecimentos, a fim de se esclarecerem com relação a tantas coisas que acontecem ao nosso redor conosco. Parecem assim coisas tão banais, mas veja como é importante essas explicações. Vamos mais. Vê-se assim que a ação magnética que é o espírito, alma, ele está explicando, espírito quer dizer, nós encarnados agora, que ele chama alma, né? Do magnetizador, imprime no seu perispírito, viu? Que, o, do, a, a, o, que o magnetismo, que o magnetizador imprime no seu espírito, vai influenciar o perispírito de quem recebe a ação. Vale dizer que a transfusão do fluido nervoso se opera de perispírito a perispírito. E, em se chegando a essa conclusão, mais seguramente se compreenderá a natureza espiritual da ação magnética e as íntimas relações entre o espiritismo e o magnetismo. Foi aí onde o Kardec já tinha muita noção sobre magnetismo. Ele e um grupo de estudiosos, cientistas, como ele era. E, quando surgiu, as mesas girantes, aqueles movimentos lá, que ele precisava ser explicado, que estavam se tornando assim, é, meio de diversão e até muita gente ganhando dinheiro por isso. É o Kardec não, aí tem, tem mais coisa além disso aí. E como ele já tinha né, o conhecimento sobre magnetismo e outras mais ciências espirituais, né, podemos dizer assim, o espiritismo para ele veio né, bem mais fácil. É por esses motivos que consideramos o magnetismo como meio, como processo, e não como ciência especializada. Você sabe por quê, David? É, o magnetismo ele, ele tem diferença entre pessoas. Cada um tem maior ou menor, é, digamos, poder ou ação, modo de ação. Por isso que é o mesmer não estou enganado, Mesmer, que criou o mesmerismo, ele não acreditava que existisse alguma ação espiritual no momento de magnetizar. Por quê? Devido à diferença que existia entre os seres, né, as pessoas podiam ter maior ou menor grau de influência é, do próprio corpo, era uma geração de energia dele mesmo, e por isso, independia. ele achava que independia de uma ação espiritual. Quando, na realidade... Uma coisa está bem chegada à outra. Se alguém tem menos automaticamente já aqui nós estamos vendo. Se alguém tem menos evolução, quer dizer, está menos, tá em, né, ainda não tem os conhecimentos necessários, por isso tem mais dificuldade. Importante, né? O fluido magnético, vital ou fluido nervoso, no entender de alguns, que emana do corpo dos magnetizadores e que tem sido o motivo principal das críticas da ciência materialista, é uma transformação ou modificação do fluido universal, que, por sua vez, sai do todo universal, ou seja, do conjunto dos fluidos existentes no espaço. Diz Raustang, o fluido universal que toca de perto a Deus e dele parte, constitui pela sua quintessência e mediante as combinações, modificações e transformações de que é passível o instrumento e o meio de que se serve a inteligência suprema para, pela onipotência da sua vontade, operar no infinito e na eternidade, todas as criações espirituais, materiais e fluídicas destinadas à vida e à harmonia universais para operar a criação de todos os mundos, de todos os seres em todos os reinos da natureza, de tudo que se move, vive, é. Eu filho hoje, não ligou aí, não? Vê isso aqui, ó. O apóstolo Paulo sentia a potência criadora do senhor, do senhor quando dizia, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é nele. E nele, é nele que temos a vida, o movimento e o ser. Está no alto dos apóstolos. Essa declaração de Paulo, essa afirmação de Paulo, o apóstolo. Aí vem as perguntas daqueles que não aceitam, não compreendem, é o seguinte. Existirá mesmo o fluido? Como se poderá provar a sua existência? Mera ilusão, concepção gratuita e arbitrária, afirmam sectaristas de todas as matizes de, de combulhada com os materiais materialistas, desculpem, pois nem sequer a Bíblia a ele se refere isso tem muito assim um ponto de referência a Bíblia, né? isso não tem na Bíblia tem, mas veja aqui ó, o que, que ele diz aqui. e houve mesmo certo autor que no afã de destruir mais essa mistificação alterou conceitos fundamentais, confundindo o perispírito com o ectoplasma força vital fluido humano e outros supostos sinônimos que apenas revelam profunda e absoluta ignorância da pró própria doutrina que criticam. Não conhecem, começam. Mas veja que o que, que o autor vai dizer. Entretanto, aceitando como aceitam a concepção adâmica da raça humana, tal como se encontra na Bíblia, rapaz, é, é formidável deviam pelo menos desconfiar que o sopro da formação do homem teria sido a emanação do fluido magnético, do fluido universal, que tão intransigente e confusamente negam. Não soprou, não fez o barro e soprou na narina? Que sopro foi esse? Fluido. Mas não procuram, né? É por isso. Pelos métodos da ciência positiva e, portanto, pela experimentação, pela observação, pela análise, pelo raciocínio lógico, deduzirão o cético a sua conclusão. Desejam real e sinceramente a prova? Então, por que não experimentam? Por que não observam? São falhas gratuitas, desonestas as demonstrações que fazemos a ponto de nos truncarem as palavras e os conceitos fundamentais? Ah, então, uma só alternativa, a demonstração contrária ou o silêncio. Se você não prova que eu estou errado, que as, isso aqui está errado, então fique quieto. Não fique achando meio de é, contradizer a coisa que não, não vai explicar e não vai, é, não vai dar certo. É desse jeito. Olha aqui outro exemplo. Os casos de telepatia e de transmissão de pensamento não podem, sem escândalo, ser negados. Bastariam por si só para demonstrar a existência de, com, de um fluido humano, qualquer que seja a denominação que lhe queiram dar, os mais sábios. Com efeito, observe Eduard Bistrolet, Alberto de Rochas, que para que possa ocorrer a comunicação telepática entre dois cérebros, é necessário que exista, exista entre eles um veículo que se propague de um para o outro, como onda nervosa ou fluídica. Assim como é, é impossível conceber a distância da telegrafia sem fio, sem as ondas elétricas, que atravessam o espaço e influenciam os aparelhos receptores. Assim também não se pode conceber o fenômeno da telepatia sem a existência de um agente fluídico. Pensamento a pensamento, fluido. Rapaz. Os experimentadores são unânimes em afirmar que os sonâmbulos não só veem o fluido que se escapa dos dedos dos magnetizadores, como também atestam a sua maior ou menor intensidade e a sua quantidade pela cor mais ou menos brilhante. A força magnética do operador pode ser igualmente indicada por eles. E ele vai dar já um exemplo aqui. La Fontaine apresentou um sonâmbulo, um copo d'água, magnetizada por diversos dos seus discípulos, e o paciente descreveu Tantas camadas de fluidos quanto eram os magnetizadores, distinguindo uns dos outros. Importante, né, Deus? Então, o experimentador colocou um copo e pediu que todos aqueles seus assistentes fizessem uma magnetização ali, tipo um passe naquele copo com água. E a pessoa identificou. Cada um, de, de acordo com a. a, a a, a, como eu digo, a série que foi sendo feita, ele identificou todos. A cor, fulano, tanto. E aí, como é que vai aceitar se não tiver uma prova assim, né? No entanto, em se tratando de assunto de tamanho e magnitude, não há como invocar em nosso auxílio, em nosso auxílio Kardec, transcrevendo esta brilhante e decisiva lição Kardec aqui vai dar uma aula você vai ouvir agora a telegrafia humana aí está uma coisa de molde certamente a provocar o riso dos que se negam a admitir o que não caia sobre os sentidos materiais mas que importam as zombarias dos presunçosos as suas negações por mais que elas se multipliquem não obsterão a que as leis naturais sigam seu curso, nem a que se encontrem novas aplicações dessas leis à medida que a inteligência humana se ache em estado de lhes experimentar os efeitos. Quanto mais buscar, quanto mais experimentar, quanto mais estudar, quanto mais vai encontrar elementos né, positivos que justificam exatamente os fenômenos se se pudesse suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona e dos efeitos que ele produz de um indivíduo a outro, de um grupo de seres a um outro grupo, e, afinal, da ação universal dos pensamentos das criaturas umas sobre as outras, o homem ficaria assombrado sentir-se aniquilado diante dessa infinidade de pormenores, diante dessas inúmeras redes ligadas entre si, por uma potente vontade e atuando harmonicamente para alcançar um único objetivo, o progresso universal. Pela telegrafia do pensamento, ele apreciará em todo o seu valor a lei da solidariedade, ponderando que não há um pensamento seja criminoso seja virtuoso ou do outro gênero que não tenha ação real sobre o conjunto dos pensamentos humanos e sobre cada um deles seu egoísmo o levava a desconhecer as consequências para outrem de um pensamento perverso pessoalmente seu por esse mesmo egoísmo ele verá induzido, ele se verá induzido a ter bons pensamentos para levar o nível moral da generalidade das criaturas atentando nas consequências que sobre si mesmo produziria um mau pensamento de outrem. que serão se não consequências da telegrafia do pensamento esses choques misterioso que nos advertem da alegria ou do sofrimento é, de um ente caro que se acha longe de nós. Não é a é, é um fenômeno do mesmo gênero que devemos os sentimentos de simpatia ou de repulsão que nos arrastam para certos espíritos e nos afastam de outros. É incrível. Você nunca viu a pessoa mais... Oh, meu Deus, como eu posso? E vê se fica aquela... Né? É incrível. Então, isso aqui o, o Kardec trata no assunto de fotografia e telegrafia do pensamento. Então, há certamente aí um campo imenso para o estudo e a observação, mas do qual ainda não podemos perceber, senão as massas. O estudo dos formenores resultará de um conhecimento mais completo das leis que regem a ação dos fluidos, uns sobre os outros. Em verdade, aí reside a nossa imensa ignorância, isto é, no conhecimento das leis que regem a ação dos fluidos, as suas modificações e as suas combinações. Eis o infinito campo por desbravar e que até aqui vem zombando da nossa limitada capacidade de entendimento e compreensão. Zombando, viu? Não se trata, portanto, de demonstrar a existência do fluido coisa que a observação e a experiência um comprovado, mas sim de penetrar nos domínios dessa nova química espiritual com a qual o misoneísmo se apavora. Não entende, não compreende, não aceita. Repetimos que a observação e a experiência são suficientes para demonstrar a existência do fluido qualquer que seja a denominação que se lhe queira dar, magnético, nervoso, elétrico, vital, nêurico, etc. Propositadamente, não nos referiremos aqui aos aparelhos inventados para o registro e medida do fluido magnético, como o magnômetro de Furtan, o bi biômetro de Baraduc o astrônomo de Huayi e a pédula magnética de M. Gerbon. Como por igual, não mencionaremos as eletrografias, as fluviografias, que é imagem do fluido que se obtém pela colocação das mãos do magnetizador sobre uma chapa fotográfica, que é a seco, que é em banho revelador, e nem tão pouco as experiências de G. Mondei que conseguiu obter a iluminação de lâmpadas comuns pelo contato e fricção das mãos. Essas outras invenções são sempre objeto de, é, de infindáveis controvérsias, ao passo que a experimentação pessoal conduz, do mesmo modo, à certeza com a vantagem das informações que nos dão os sensitivos pela visão direta do fluido. Mas, sob o pretexto, como tem é, acontecido, de combater e apontar as falhas desses instrumentos, combateriam a ideia em si mesmo, isto é, negariam a existência do fluido. Muito importante é, essas explicações que Michelos nos traz nessa obra Magnetismo Espiritual, nos informando como funciona o magnetismo espiritual. Não é? trazendo detalhes, trazendo é, explicações, é, 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 tópicos de outras obras que complementam o assunto a que nos referimos. E, como eu falei, nós já temos algum tempo, né? eu trouxe aqui, meus amigos, irmãos ouvintes da Rádio Ismael, uma obra que eu achei importantíssima. É uma pesquisa de Hermínio Carvalho de Miranda, um grande, é, esse Hermínio, ele, eu acho que nossos irmãos conhecem, ele nasceu em 5 de janeiro de 1920, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Formou-se em Ciências Contábeis e trabalhou na Companhia Siderúrgica Nacional até se aposentar. Seu trabalho levou a viver em cinco anos em Nova York, Estados Unidos, onde aprimorou seu inglês e tornou-se exímio como tradutor dessas línguas. Seu primeiro título, Diálogo com a Sombra, foi publicado pela FEB em 1976. Eu acho que eu tenho essa obra. Depois vieram mais de 30 títulos, a maioria tornou-se best -seller. Pois bem, Hermínio é um respeitado pesquisador, escritor, tradutor e homem de bem. Então, ele fez essa pesquisa desse esse cientista aqui, é, e ele colocou como título dessa obra é, O Pequeno Laboratório de Deus. O nome do, 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 da pessoa é G. W. Carver, que é George Washington Carver, filho de escravos, que se tornou um dos mais importantes cientistas do mundo. Agora, onde ele se destacou? É, fui pesquisando sobre o amendoim, e a batata doce, certo? Então nós vamos ver aqui, eu, eu separei só um pouquinho aqui de, é, de cada é, assunto desse, porque isso aqui é a biografia dele. É um senhor de cor escura, eu vou mostrar aqui a foto dele, senhor negro, filho de escravos, criado sem pai, sem mãe praticamente porque a escravidão o obrigou a, a procurar como sobreviver e de certa forma ele se destacou pela sua inteligência, o esforço e a vontade de sobreviver e com isso ele foi conseguindo, amava as plantas, a natureza e tornou-se uma pessoa muito importante nesse campo. Então eu vou trazer aqui alguma coisa sobre o amendoim sabe? É um pequeno texto curtinho. E mais adiante eu vou ver se acho alguma coisa sobre a batata doce, sabe? Eu acho que eu desmarquei, mas eu vou, eu tenho alguma coisa que eu já li a obra toda e sei mais ou menos dizer. Então que aqui, em 1898, o professor Carvé publicou seu primeiro boletim sobre a batata doce. Tinha suas razões para ver grandes possibilidades no cultivo e na industrialização do tubérculo. Ele mesmo começou a plantá-la experimentalmente para que, melhorando a produtividade, pudesse ensinar novos métodos aos agricultores. Pois é, aqui eu vou pular um pouquinho pelo seguinte, porque ele, ele... Por que a batata doce? Porque ele tinha, é, na época, nos Estados Unidos, o maior cultivo deles era o algodão. Só que a, o algodão, devido a eles repetirem muito as e usar muito agrotóxico, a terra perdia o vício. Ficavam campos enormes, é, com pouca produção, ia cair na produção até. Então, quando ele começou a se interessar e pesquisar, ele foi primeiro no amendoim. No amendoim ele achou... Onde eu botei esses... Foram... Eu, eu deixei, mas no amendoim ele achou, em média, digamos, cento e poucas é, utilidades. Mas vamos ver bem aqui. Ele foi chamado, devido à cor negra, ele não podia frequentar os setores dos brancos, né? andar em Elevador, ele tinha que subir pela escada, e sempre ia escada de serviço, por trás. E quando era para entrar, para fazer uma conferência, alguma palavra, alguma coisa, tinha que ser o último a ser chamado e ter tempo limitado para, sabe? Porque naquela a, a, época o preconceito era insuportável, antes né, da escravidão, antes de ser abolida a escravidão, então ele, ele sofriam tudo isso. Então aqui sobre a amendoim diz assim, ó, eles reuniram, fizeram uma, uma reunião para é, saber deles sobre o amendoim. Tá? Depois é que eu chegar lá na batata doce. Nós temos ainda uns 10 minutos. Pois bem. Em janeiro de 1921, reuniu-se em Washington, capital dos Estados Unidos, uma comissão de deputados federais para estudar um assunto aparentemente irrelevante, é, mas com sérias implicações de natureza econômica. Era o seguinte, deveriam os americanos plantar amendoim ou deveriam continuar a importá-lo de outros países? É que o amendoim tornara-se um produto comercialmente importante e grande quantidade de dinheiro estava sendo gasta com a sua importação. Foi para ajudar a resolver essa questão que os deputados convidaram um homem chamado George Washington Carver, professor do Instituto de Tuskegee, estado do Alabama. Quando o professor Carvé começou a falar, o presidente da comissão avisou que ele só dispunha de 10 minutos. Estavam todos cansados, pois já haviam discutido durante o dia, outro, dia outros problemas e agora não havia um tempo suficiente para longas explicações. Acontece que o professor era um homem diferente dos outros. Sua pele naturalmente não era branca, pois ele nasceu negro e escravo e foi criado órfão na mais assustadora pobreza. Mas não era só isso. O professor Carvé era dotado de uma inteligência fora do comum. A bondade estava escrita no seu rosto e refletia-se refletia nas suas palavras. Logo que ele começou a falar, os deputados, os deputados esqueceram-se do cansaço e dos seus preconceitos. Em vez de dez minutos prescritos pelo presidente da comissão, ele falou uma hora e 45 minutos. Mostrando algumas das coisas que havia feito com amendoim em seu laboratório. Parecia um mágico a retirada da sua maleta. Toda sorte de subprodutos como leite, manteiga, óleos, farinha, corantes, café, cremes. Tudo quanto se possa imaginar. Na verdade, no correr do tempo... Ele conseguiu obter cerca de 300 produtos diferentes a partir das sementes do amendoim. Eu achei importante trazer isso aqui. Porque eu nunca imagine Quem vai imaginar que a gente come aqueles carocinhos de amendoim? Tem tudo isso contido aqui lá, né? Quando o professor Carver terminou, afinal, sua exposição, os deputados estavam perplexos, como se esmagados pela admiração como é que um simples negro podia saber tanta coisa. Olha, mas que coisa, rapaz! Como se não fosse um ser, um espírito, só porque tem... Meu Deus! É, não se dizia que o negro pertencia a uma raça inferior? É, Mr. Carver perguntou um deputado curioso, qual é a faculdade que o senhor frequentou? O Colégio Estadual de Iowa respondeu, senhor Wilson, o ministro da Agricultura foi meu professor durante cinco anos. O senhor acaba de prestar a esta comissão um grande serviço, proclamou outro deputado. Acho, acrescentou o deputado Carvé, que ele merece os agradecimentos da comissão. Assim dizendo, levantou-se e começou a bater palmas todos os demais membros também se levantaram para aplaudir o professor Carvé, que muito confuso e modestamente agradeceu, enquanto os deputados de pé continuavam a bater palmas. Grande lição. E sobre a batata doce, ele já estava em 300 e outras, porque a batata foi quem salvou o plantio de algodão. Porque a batata, rapaz, é tão importante isso aqui, Viu? Aqui. Nós temos tempo de Dá tempo, é bem curtinho. Pois bem, meus amigos, eu estou trazendo isso aqui, eu acho que é de grande importância, porque eu, eu sei que nossos irmãos ouvintes têm capacidade de, de saber, conhecer até esta obra, que é, é o Laboratório de Deus. Né? Um pequeno laboratório de Deus. Mas esse, esse, esse um, cientista aqui, Jorge Washington Carver, que o Hermínio Miranda trouxe, é, para mim, eu, como outros que se destacaram, e talvez eu traga algumas outras personalidades dessas importantes, que existem algumas particularidades que a gente não conhece. Pelo menos a, a história do... Tomás Alva Edson. Trazer aqui é coisa é uma coisinha curtinha, mas é muito curioso. Pois bem, vamos assim. Em 1898, o professor Carvé publicou seu primeiro boletim sobre a batata doce. Tinha suas razões para ver grandes possibilidades no cultivo e na industrialização do tubérculo. Ele mesmo começou a plantá-la experimentalmente para que, melhorando a produtividade, pudesse ensinar novos métodos aos agricultores. De fato, no princípio, somente conseguira 37%. Pússiles de batata para cada acre de terra, mas após a aplicação racional dos seus métodos, a produção deu um salto para 266 pússiles por acre. Pússiles era uma medida que eles tinham lá de 35 quilos. Ele tem uma explicação aqui. A batata doce continha recursos desconhecidos e até insuspeitados. E como um mágico, o professor começou a retirar dela coisas incríveis. Primeiro ensinou... O homem do campo a desidratá-la, ou seja, extrair dela toda a água que contivesse, a fim de evitar a fermentação e consequentemente o apodrecimento. Como sempre acontecia com suas descobertas, o método era simples: bastava secar as raízes ao sol. Agora preste atenção à composição da batata. Aquilo, porém, era só o começo de suas meticulosas análises de laboratório, descobriu que em cada 100 kg de batata doce, havia 69 de água, 1 kg de cinza e 30 de açúcar, goma, celulose, gorduras e outros ingredientes menores. O açúcar e a celulose, isso aqui me deixou fascinado. Declarou, declarou ele na conferência dos agricultores em 1905 são compostos de carbono hidrogênio e oxigênio a água hidrogênio mais oxigênio provém da atmosfera podemos ver portanto que tudo exceto um quilo em 100 de batata doce provém do ar atmosférico não tira quase que nada do solo e por isso o, a, o solo fica rico e a batata, olha lá as, a, a utilidade né por conseguinte, a batata tirava muito pouco coisa do solo e certamente não contribuía de modo sensível para é, esgotar a terra em que fosse plantada. Constituía, portanto, uma das plantas indicadas para o solo cansado e que não poderia aguentar por muito tempo sem fertilizante o cultivo único do algodão. Por outro lado, do açúcar e da goma se podia fazer uma porção de outras coisas, como muitas das mulheres dos lavradores ganhavam um dinheirinho extra como lavandeiras. O professor ensinava um processo simples e caseiro de obter a hoje esquecida goma de passar roupa de passar roupa a partir da batata doce. Muita coisa, contudo, ainda estava para ser retirada da Batata doce como se veria. Algum tempo depois ele pegou também o amendoim para ver o que ele continha. Vemos assim daqui a pouco. Quer dizer, espíritos como esse, meus irmãos, eles têm são uma vez eu conversando com o Samuel e eles te assiste um espírito desse de meu filho de outra dimensão. E você pode ver todo o espírito que, toda pessoa que se destaca, algum cientista, algum médium, alguma pessoa, um Chico Xavier, veja a situação de pobreza, onde veio e nasceu, esse escravo criado, vendido, maltratado, fez de tudo para sobreviver. E por si só se desenvolveu, até achar uma pessoa que o levasse para estudar, aprender a lei e introduzi-la em um laboratório onde ele pudesse fazer suas pesquisas e está aí. E daí ele foi muito chamado para é, patentear os seus inventos ele... e não quis nenhuma oferta de laboratórios monstruosos grandes que ofereciam milhares ele. Eu quero o meu pequeninho onde eu comecei porque é aqui onde eu estou, onde eu estou desenvolvendo a minha comunidade, o meu povo, um grande espírito. Pois é, meus irmãos, esse foi a, o nosso programa de hoje, falando de Espiritismo e de alguns Espíritos que se destacaram aqui quando encarnados na Terra, mas que são Espíritos que nos trouxeram, nos deixaram grandes legados. Muito obrigado pela audiência, continue a ouvir a Rádio Ismael e até uma próxima oportunidade. Você acabou de ouvir falando de Espiritismo.